0: Del futuro Ministerio de Agricultura y otros temas, hablará hoy con Campo al Día el Servicio de Agricultura de la Región de los Lagos, Eduardo Winkler, a quien ya lo tenemos en la línea telefónica. Don Eduardo, ¿cómo está? Buenos días, le habla Luis Márquez por acá.
1: Hola Luis, muy buenos días, muchas gracias por contactarme y un saludo para todos los radioescuchas de Radio Sago.
0: Bueno, y comencemos con el futuro Ministerio de Agricultura, porque en el Congreso se está discutiendo la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, que incluye al mar. Pero del mar también vienen vientos borrascosos a veces. ¿Cuáles son los principales cambios que impactarán la cartera que usted dirige a su juicio?
1: Así es, es un lindo proyecto, porque aquí lo que se plantea es mirar el campo, la ruralidad como un todo. Eso incluye también a la pesca, incluye también a los mariscadores, incluye el desarrollo rural propiamente tal, no solo la agricultura pequeña, grande y mediana, sino eh, la conectividad, el, eh, la parte de silvicultura, la apicultura, o sea, todo el desarrollo rural como un, como, una gran, eh, como un gran tema a analizar con un ministerio que lo atienda desde todos los lados.
0: Claro, y el, el problema o las piedras en el camino vienen del mar, ¿no es cierto? Ahí, ahí no hay no hay mucho... no están muy contentos, digamos, no, no les gusta que, que los que lo coloquen juntos con la agricultura. ¿Esto se puede allanar? Pero mire, lo que pasa es que históricamente
1: la, la pesca y el mar, la, la actividad en el mar ha estado relacionado con la agricultura. Es en, en una... ...cosa de, los últimos, de las últimas décadas... ...donde se separó y, y pesca pasó a economía... ...pero en realidad históricamente siempre ha estado juntos ...yo lo que invito es a los pescadores... Que, ...que son solo pescadores... ...porque existe mucha mucha gente aquí en la región... ...que durante los meses de invierno... ...se dedican a la pesca... ...puede ser al congrio, al pulpo... ...y en la época de primavera, verano... ...dependiendo de las veas... ...se dedican a la agricultura... ...entonces yo les invito a, a, a que conozcan la realidad... ...de aquellos que se dedican a ambas actividades y vean cómo el Ministerio de Agricultura a través de instituciones tan importantes como por ejemplo INDAP apoyan a esos agricultores que también son pescadores ahí van a ver que en el fondo la visión que tiene el Ministerio de Agricultura desde el punto de vista productivo y de atender hasta las necesidades de los productores más pequeños o en este caso los pescadores más pequeños van a ser un, van a ser muy favorables para ellos
0: Ahora, este cuerpo legal, esta ley, eh, se supone que tendrá una larga discusión ¿no?
1: Por supuesto, aquí no se va a dejar ningún cabo sin atar. Aquí estamos viendo temas muy amplios, eh, incorporada, como le digo, la silvicultura, el alimento, la producción de alimentos. Y la agricultura no solamente sacar productos o materias primas de la, de la tierra o, de, o, o animales del campo. Aquí estamos hablando de producir alimentos de primer nivel. También tenemos la apicultura, tenemos, bueno, vamos, espero que tengamos también todo lo que es la pesca, eh, tanto pesca como eh, marisco. Y todo ese. Todo ese producción de alimentos de distinta naturaleza que tenemos acá en la región, que es una de las regiones que tiene, por un lado, la mayor producción agrícola y una gran industria y de pesca industrial y artesanal.
0: ¿Usted eh, ha conversado con dirigentes de, de la pesca? Con, con algunos dirigentes, pero por temas, yo le diría,
1: hoy en día más relacionados a las cuarentenas y a la pandemia, en donde hemos estado tratando de ayudarles eh, a, y pidiéndole la, la cooperación, por ejemplo, en Maullín, a los dirigentes que nos ayuden a determinar qué, qué agricultores o pequeños agricultores que no están enrolados, en, por ejemplo, en Inda por los Procesal, necesitan ayuda en estos en estos momentos de pandemia. Respecto al tema de, del nuevo Ministerio de Agricultura, más que verlo con dirigentes, me he reunido con, con pescadores. Eh, por ejemplo, estuve en Calbuco con don Juan Carlos Cachi, que se dedica en los meses de mayo, junio, julio y agosto, a la pesca del pulpo y del congrio, y el resto de la época tiene un, un predio que en donde se usó INDAP y tiene producción de hortalizas, papas, inclusive vinos ovino.
0: Ah, perfecto. Bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta materia que eh, es de larga discusión en el plano legislativo.
1: Ojalá que no sea tan largo.
0: <risa> bueno, ojalá. Ahora andan las cosas un poco más rápido, parece. Mm. Nuevamente estamos enfrentando también una semana de cuarentena en Osorno, Portomón y en otras comunas rurales de la región. ¿Cómo se está desenvolviendo el mundo agrícola en, en esta pandemia? No, el campo no para, lo hemos, lo hemos visto que no para, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que la, la agricultura sido un ejemplo de cómo se puede seguir trabajando en pandemia, cómo se puede seguir produciendo, aun con las restricciones que tenemos, respetando las reglas de la autoridad sanitaria. Nosotros no hemos tenido mayores brotes, en, en ningún tipo de sistema productivo agrícola, ya sea grande, mediano, pequeño, en, en centros de, de digamos de elaboración de alimentos, de, de leche, por ejemplo, de, o de carnes, no hemos tenido mayores eh, brotes. Ha eh, sido un ejemplo, hemos mantenido la cadena de abastecimiento funcionando, hemos tenido que saber lidiar con algunos, eh, digamos, demoras en los pasos de los camiones, porque están las, la, los cordones sanitarios, porque hay que tener hay colas de repente, pero sigue funcionando muy bien y muy y con mucha salud de parte de, lo, de las personas, que es lo, lo que más nos interesa.
0: ¿Y el, el trabajo de temporada, como es la recolección de frutas, se verá afectado o esto ya es una mecánica que va a funcionar, como todo el tiempo, bastante bien? M mire, yo
1: creo que hoy en día no hay nada que no, es, no haya sido afectado por la pandemia, pero... Eh, ya hemos, tenemos la experiencia, en, en la zona central se siguió cosechando este invierno otros frutos que, normal, que producen ellos en pandemia. Como ministerio tenemos protocolos ya diseñados hace meses de cómo se tiene que hacer. Eh, porque la actividad misma, aunque sea eh, masiva de harta gente, cosechar fruta, por ejemplo, en, que, es, que es lo que reúne más gente, es una actividad que igual mantiene un cierto distanciamiento físico. Eh, los problemas mayores son el transporte, que está claramente regulado hoy en día, la, cómo se debe transportar el personal a las distintas faenas y en el caso de los casinos y de los y de lo uso, los servicios higiénicos. Pero pero esta, además, estamos muy preparados, esto está conversado con el servicio de salud y creemos que, aun cuando va a tener algunas dificultades adicionales, debiera ser una temporada de cosecha, espero, lo más lo más fructífera posible.
0: Bueno, y la fruticultura sigue teniendo un, un gran futuro, ¿no? Eh, lo vamos a ver más adelante en todo caso eh, pero este tema económico que, que se une al tema sanitario es tremendo porque el mundo, el país, la región pasan por una difícil situación económica, el sector agrícola ha sorteado este complejo momento de la economía, ¿qué visión tiene de aquello? ¿cómo abordarán la reactivación desde el sector? porque algunos también han sufrido las consecuencias no todos, pero algunos, sí. Por,
1: por supuesto, sí, esta pandemia, el, los niveles de, de esta enfermedad y de lo que sea, los resultados que ha tenido y las complicaciones que nos ha traído, obviamente a todos nos afectan de alguna forma u otra. Pero claro, como dijiste, el, el, la agricultura ha sido una actividad que ha sido de las menos afectadas. No podemos compararla con otras que han, que han tenido catástrofes económicas. Y lo bueno es que yo siempre he dicho, eh, la agricultura, estoy seguro, va a ser una de las locomotoras que van a... Que van a empujar este carro de la recuperación económica. Eh, nosotros, como Ministerio de Agricultura, eh, conseguimos eh, la, una asignación de fondos especiales, especialmente pensado en, en temas, en actividades que sean de rápido desarrollo, que generen empleo y que generen a la vez también eh, mayor producción. Estamos pensando, por ejemplo, en el tema del riego, que va asociado a todo este tema del cambio climático. Hoy en día tenemos fondos adicionales para riego a través de CNR, a través de INDAP. Y también tenemos algunos programas que se van a de desarrollar de reforestación, que también es muy importante porque también genera empleo, que genera actividad económica y va a aumentar aún más esta locomotora que ya viene funcionando bien. Bueno, le vamos a poner otro poco más de energía para seguir tirando el carro y empujar la economía como ya lo ha hecho en otras crisis en la historia de Chile y del mundo.
0: Ahora, ustedes han dicho que se viene una temporada seca y han hecho un llamado a prepararse al sector agrícola. ¿Qué tan seca? Hemos leído algunos pronósticos y en realidad van a haber altísimas temperaturas las que ya se están presentando en gran parte del país.
1: Sí, ahí tenemos un, un desafío adicional, eh, no solo en la región, la región la verdad que el año pasado tuvo un, un año bastante... Bueno, del punto de vista de, de los incendios forestales, por ejemplo, que es una de las grandes complicaciones y riesgos que traen las temporadas secas, este año más encima, como tuvimos un invierno con más normal, con lluvias más normales, hay mayor cantidad de material de follaje, <coughs> perdón, de, de árboles, de arbustos, de pastizales, que si vienen temporadas secas como se esperan, como muy bien dice usted... Se espera que vamos a tener un principio de verano bastante seco y con alta temperatura. Eso es, eso es el, eh, las solas condiciones ideales para incendios forestales. Por ese lado nos tenemos que preocupar mucho. Yo quiero hacer un llamado especial. De hecho el ministro que el, el presidente Viñera la semana pasada lanzaron el, el plan de control de incendios. Quiero hacer un, un, un mensaje especial, un, una petición a todos a quienes, que, aquellos que vean una fumarola, que vean humo. Que, que en el fondo sospechen que puede haber, aunque sea un pequeño, una pequeña fogata que haya por ahí, eh, que llamen al 130, lo informen y controlemos los incendios lo antes posible, porque la mejor forma de controlar un incendio es prevenirlo.
0: ¿Aló? Sí, me parece muy bien, porque han cumplido una excelente labor bomberos de Chile, um, ha cumplido una excelente labor las brigadas forestales, eh, desde el aire también se atacan los incendios forestales, es decir, el país ha pasado por, por verdaderas catástrofes con incendios forestales, pero se ha podido salir adelante, esperemos que este sea un año más o menos normal.
1: Bueno, por lo menos estamos preparándonos, tenemos eh, al menos dos planes, uno es un plan de un, un año digamos, normal, complicado como, como, como siempre cuando hay incendios tenemos brigadas preparadas, tenemos ya eh, un plan de eh, desde el punto de vista de aeronaves de helicópteros, de aviones brigadistas capacitados y también tenemos un desafío con el tema de la pandemia porque tenemos que ver dónde vamos a alojar a esos brigadistas y cómo los vamos a transportar con las reglas sanitarias de hoy en día y, y por otro lado tenemos un plan en caso de que, de que esto fuera más más complicado aún, esperamos que no sea necesario ocuparlo, donde se suman brigadas y se suman aeronaves.
0: Esperemos que, que andemos bien en ese, en ese plano. Y, y finalmente, eh, lo que estaba adelantando, que lo íbamos a dejar para más adelante, el tema de los frutales, que ha sido todo un fenómeno en, el, en la última década, con el traslado de los frutales hacia la zona sur del país, donde ya tenemos una buena producción, pero sigue aumentando la cantidad de... De interesados en entrar en este tema eh, Huertos frutales que se han establecido en la provincia de Osorno Tanto de la zona central como gente que se ha reconvertido acá en la zona Y que les ha ido bien eh, ¿Han ganado mucho terreno los frutales como los cerezos, los avellanos, por ejemplo?
1: Sí, por supuesto Acá tenemos ya una larga experiencia, como bien dice usted Principalmente la provincia de Osorno en el, en el manejo y en la plantación de frutales como eh, antiguamente el, la frambuesa, el arándano que lo tenemos muy activo, sobre todo por ejemplo zonas como Purranque, eh, el avellano europeo que hay, hay, hay plantaciones ya que tienen 20 años y como dice usted muy bien, el cerezo que viene entrando con todo el vuelo, viene... Estimamos que hay más, más de 800 hectáreas de, de cerezos plantados, eso obviamente no significa en producción, y algunos son de, de empresas más grandes que vienen de la zona central, o empresarios que se vienen para acá porque quieren aprovechar las condiciones especiales, que en el fondo esa fruta madura en una época donde entra muy buen precio China, y también tenemos productores locales que han ido reconvirtiéndose que han ido transformando eh, algunos predios que tienen eh, ganadería, por ejemplo, en fruteros, en frutero, en cereceros, porque tienen la gracia de la fruta que, que genera, es muy intensivo, entonces genera grandes producciones en superficies más pequeñas. Entonces tienen, uno tiene la posibilidad de hacer esa reconversión. Y las esperanzas de utilidades son altísimas. Y por otro lado, lo que es muy bueno, generan contratación de mano de obra, así que los frutales generan no solo la cosecha, también está la poa y todos los manejos que se hacen durante el año.
0: Sí, claro. Eh, bueno, lo último, eh, no hemos dicho nada de, de los programas de recuperación de sueros degradados, pero me llama la atención porque ayer en el diario Austral apareció una importante noticia y justamente cuando el mundo producirá más trigo en la temporada 2020-2021, según el informe WASDE del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que, que señala que, debido principalmente a una mayor producción en Australia y Canadá que compensó con crece una menor cosecha esperada en Argentina en términos netos la producción mundial 2020-2021 se elevó en 4,5 millones de toneladas a un récord de 770,5 millones eso a nivel mundial pero si lo remitimos a la producción de las regiones del sur del país el director de Sago y productor Ricardo Montesinos Aseveró ayer en un reportaje del diario Austral de Osorno que la producción de trigo osornino, después de la de los ríos, es la segunda con mayor rendimiento por hectárea, con un promedio de 85 quintales y representa el 8,4% del total nacional. Y puso de relieve que esto se basa en el profesionalismo e inversión que han efectuado los agricultores de la provincia pero la inversión, dijo, debe ser recompensada. Por ello es importante que los programas de recuperación de suelos degradados consideren más recursos para un manejo conservacionista de la tierra. ¿A cuánto alcanzan hasta ahora los recursos que se destinan a la recuperación de suelos degradados, Jeremy?
1: Lo que pasa es que hay que distinguir un poco. Primero, yo, yo estoy muy de acuerdo con, con don Ricardo, eh, la... ...la intensividad con la que se está produciendo hoy en día... ...y eso no es solo para los cereales... Que, ...que logran 80 quintales y 100 quintales en algunos... ...y más en algunos predios... ...eso también ha sucedido en las lecherías... ...la, la producción por, por vacas mucho más alta... ...en las papas para qué decir... ...la cantidad de toneladas que se producen hoy en día por hectárea... En, ...en general en todos los cultivos... ...los agricultores en la región han sabido adaptarse... ...y modernizarse y son en, en muchos casos... De, de los productores con mayores rendimientos por hectárea de, de, del mundo respecto al el programa de mejoramiento solo hay que distinguir un poco porque nosotros tenemos programas hay un programa que es nacional, tenemos un programa regional pero también hay programas específicos por ejemplo el de, el de INDAP que está enfocado en el pequeño productor tenemos hay, hay programas que son específicos a zonas como en Palena entonces, si, si, lo, si lo sumamos todo dentro de la región, tendremos como 3.000 millones de pesos, pero, pero eso sumando todos los distintos programas. Nosotros tratamos de darle un foco específico y especial a, a cada uno de los planes para la realidad de los agricultores. Nosotros no podemos considerar un mismo manejo en San Juan de la Costa, en donde tenemos zonas con un poquito eh, poquita de capacidad de, 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 digamos, de tierra orgánica, sino que llegamos al tiro a suelos duros o a piedra compararla con Uñay del sector de Alerce o con un terreno del Valle Central a la altura de, de, de acá de Río Negro. Entonces los planes son un poco diferenciados y, y, y es por eso que de repente no luce tanto, porque se, se, si uno ve el plan específico parece que fuera, no es, no es tanta plata, pero como lo estamos diferenciando, cubrimos y llegamos a los mil millones como región.
0: Bien, Seremi, muchas gracias por estar conversando eh, esta mañana aquí en Campo al Día y entregando antecedentes de varios temas. Eh, ojalá que tenga una buena jornada. ¿Hay actividades hoy día programadas en algunos puntos de la región, en algún punto de la región específico?
1: Sí, tenemos tenemos hartas actividades programadas. La verdad que hoy día yo quiero aprovechar de hacer una invitación. Nosotros como Ministerio estamos aprovechando que esta, esta pandemia también tiene que generarnos cosas buenas y una de esas es que estamos capacitando en forma online hace muchos meses, estuvimos todo el invierno con capacitaciones eh, de todo tipo desde desde la producción de hortalizas desde riego, producción de vino y, y como ministerio hemos mantenido esa, esa actividad y hoy día tenemos una capacitación de justamente resp respecto al tema de riego y calentamiento global y como el, el desafío que nos va a traer eso así que los invito a participar en las plataformas que tenemos como ministerio de agricultura Los Lagos, hoy día desde las 10 de la mañana, eh, son unas capacitaciones que se conecta gente, no solo de la región, porque tenemos harto de palena, chile, pero hemos tenido gente que se nos conectan agricultores agricultores de, del que de Maule, es una actividad bien interesante y quisiera dejarlos invitados porque eh, hay que aprovechar estos tiempos en donde no podemos salir y a, de, aprender un poquito más para seguir siendo cada día más eficientes.
0: Bien, muchas gracias, Eduardo Winkler, Ceremi de Agricultura de la Región de los Lagos, conversando aquí con Campo al Día. Que esté muy bien, buenos días.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Bueno a todos. Ok, gracias.